0: Salavat faslı. Yüz Bir kimse Cuma günleri çok salavatı şerife getirirse, hakta hala o kimsenin yüz hacetini revakılar. Bunun otuzu dünya, yetmişi ahiret hacetidir. Peygamberimiz aleyhisselam buyurdu ki, her kim günde yüz defa manasını düşünerek salavatı şerife okursa, kıyamet gününde. Güneşin sıcaklığından kurtulup, arşın gölgesi altında benimle beraberdir. Ve her kim benim için bir salavatı şerife getirirse, rahmet melekleri onun günahlarının aff olması için dua ve istiğfar ederler. 107. Rasulullahın (sallallahu aleyhi ve sellem) üzerine çok salavatı şerife getir. Zira bir hadisi i şerifte buyurdu ki, Yanında ismim anılıp da, üzerime salavat-ı şerife getirmeyenlere yazıklar olsun. Bir de, Ramazan-ı şerife kavuşup, onu kemal tazim ile karşılayıp razı etmeyen ve ana-babasının birine veya ikisine kavuşup da, onların rızalarını almayanlara da yazıklar olsun. 108. Bil ki, her kim bir fakire, onun gönlünün dilediği şeyi yedirse, Hak-ı Hazretleri, o kimseye, cennet-i bin derece verir ve cennette kendisine birçok nimetler ihsan eder. 109 Fakirlere tasadduk etmeyi unutma. Ehline ve çoluk çocuğuna ve akrabana verdiğin şeyler de sadaka yerine geçecekler. Ebu Emame'nin Radiyallahu Teala an Resulullah'tan Sallallahu Aleyhi ve Sellem rivayet ettiği hadis-i şerifte "Ehline ve akrabasına ihsan etmekten büyük derece ne olabilir?" buyuruldu. Önce ehline, evladına helal yedirmeli, helal giydirmeli, sonra artan paranın zekatını vermeli, ondan sonra da sadaka vermelidir. 110 sana nasihat şudur ki, bu dört huy ile huylan, zira muhsinler, yani iyiler zümresinden olursun. 1- Genişlikte, zenginlikte zekat darlıkta sadaka vermek. 2- Gazap zamanında gazabını ve hırsını yenmek. 3- Başkasının aybını görünce, onu açmayıp kapatmaya çalışmak. 4- Hizmetçiye, ehline, evlat ve akrabaya ihsan ederek onları hoş tutmak. 111- Susamış kimseye su vermek de çok sevaptır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allahü Teala, Cebrail aleyhisselama sordu. Yeryüzüne insan ne iş yapardın? Cebrail aleyhisselam buyurdu ki, Ya Rabbi! Yapacağım amel, sence malumdur. Dört şey yapardım. 1- Susamış kimselere su verirdim. 2- Çoluk çocuğu fazla olana yardım ederdim. 3- İki dargın arasını bulurdum. 4- Müslümanların ayıplarını kapatırdım. Yine Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Susamış bir kimseye su içirenlerin, amel defterine 70 senelik sevap yazılır eğer su bulunmadığı yerde içerirse İsmail aleyhisselam evladından birini kafir elinden kurtarıp azat etmiş gibi sevap verilir 112 her zaman çok iyilik yap hakdani hazretleri hayırlı iş yapan kullarını çok sever Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bir kimse bir fakire bir lokma taam verse lokma o kimseye beş şeyle müjde eder. 1. Bir, bir taneydim, beni çoğalttın. 2. Ben küçükken beni büyüttün. 3. Düşmanken beni dost eyledin. 4. Fani yok olmak üzereyken beni baki sonsuz kalıcı eyledin. 5. Şimdiye kadar sen beni muhafaza ederdin. Bundan sonra ben seni muhafaza ederim. 113. Sadaka ve zekat vermekle mal eksilmez, artar. Abdurrahman İbn Auf radıyallahu an peygamberimiz aleyhisselamdan işiterek buyurdu ki: Üç şeye yemin ederim. 1. Zekat vermekle mal eksilmez, çoğalır. 2. Zulmedilen kimse, zalime hakkını bağışlarsa, hatta teâlâ kıyamet gününde bu kulun derecesini yükseltir. 3- Daima isteyici olan kimseyi, hatta teâlâ fakirlikten kurtarmaz. 114- Ebu Hureyre radıyallahu anh, Peygamberimizden aleyhisselam, şöyle işittim diyor. İnsanlar, tasadduk ettiği şeyi, Allah rızası için verirse, Hakdaala Hazretlerine verilmiş gibi sayılır ki mukabinin de bin sevap. Diğer bir rivayete göre iki bin sevap alır. Bir kimseye ödünç verirsen iyilikle ver ve iyilikle al. Ödünç verilen adam fakirse ve namaz kılıyor, haramlardan sakınıyorsa, veren kimse verdiğini ona bağışlarsa. Kıyamet günü arş-ı ala'nın gölgesinde gölgelenecek ve cennette büyük bir dereceye nail olacaktır. Tembih. Sadaka vermek nafile ibadettir. Zekat vermek ve borç ödemek birinin hakkını iade etmekse farzdırlar. Üzerinde farz borcu olanların sünnetleri ve nafileleri kabul olmaz. O halde bir kuruş zekatı veya bir kuruş borcu olan kimsenin sadakaları kabul olunmaz. Milyonlarca sadaka verse, binlerce hayır yapsa zekatını vermedikçe veya borcunu ödemedikçe hiçbiri kabul olmaz. Yani hiç sevap kazanamadığı gibi zekat ve borç günahından da kurtulamaz. Zekat hakkında 212. maddede geniş bilgi verilmiştir. 115 bir kimseye ödünç vermek tasadduk etmekten daha hayırlıdır. Zira Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Ödünç vermek tasadduk etmekten 18 derece daha faziletlidir. Bir kişiye bir iş yaptırdığın vakit hemen ücretini ver. Şayet vermeyip hakkı kıyamet gününe kalacak olursa kıyamet günü o şahsın davacısı Allahü Teala hazretleri olacaktır. Birbirinize iş gördüğünüz zaman, ödünç alıp verdiğiniz vakit, güzel muamele yapın. Birbirinizin gönlünü kırmayınız. Zira iyilik yapacağınız yerde, günah işlemiş olursunuz. Ödünç alan, ödemek niyetiyle almalıdır. Üç sebeple ödünç alınır. 1- Çok fakir olup, çalışmaya kudreti olmayanın, nafakasına sarf edecek kadar ödünç alması 2 bulunduğu yerin adetine göre kira ile veya mülk olarak korunacak bir mesken temin etmek için 3 evlenmek için bu şeyler için Allahü Teala'ya tevekkül ederek ve ödemeye niyet etmek şartıyla borç alanlara Allahü Teala çabuk ödemek nasip eder çok borç almayınız ki rahat olasınız zira borcu alan köle gibi olur gece gündüz üzüntülü olur 116 alışveriş yaparken ve ödünç verirken ribadan yani faiz alıp vermekten sakın ödünç verdiğin kimseden menfaat bekleme zira azıcık aldığın veya verdiğin faizin günahı Allahü Teala indinde annesiyle yetmiş defa zina etmiş gibidir. Yani faizin azı da çoğu da alması da vermesi de haramdır. Faize şahit olan, katip olan ve vekil olan da Allahü Teala indinde melun ve sorumludur. Çok sakınmak lazımdır. Tembih. İmâm-ı Rabbanı Mücaddide i Fisani Ahmet Farukiyi Serhendi. Kadde sallâhu sırrâ, hazretleri, mektubatın birinci cildi, yüz ikinci mektubunda buyuruyor ki, Bir müslümana, bir miktar fazla ödemesi şartıyla borç verildikte, ödenilen paranın fazlası, faiz olmakla kalmıyor. Evvelce yapılan akt, yani mukavele, sözleşme faiz oluyor. Böyle bir mukavelenin kendisi haramdır, ve haram sebebiyle alınan her şey de haramdır. O halde 100 lira borç verip karşılığında 110 lira almak şartıyla yapılan akt, yani pazarlık, haram olup alınan 110 liranın hepsi faiz olur, haram olur. Câmiyyür Rumuz fıkıh kitabında ve İbrahim Şahi'nin kitabında da bu güzel anlatılmaktadır. Faizle para almaya ihtiyacı olanlara gelince riba'nın haram olduğu Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açıkça yazılıdır ve umumidir. Yani ihtiyacı olana da olmayana da haramdır. İhtiyacı olanları ayırmak Allahü Teala'nın ve Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem emirlerini değiştirmek olur. Kınye kitabının bu emirleri değiştirmeye haddi ve selâhiyeti yoktur. Lahor şehrindeki alimlerin en büyüğü olan Mevlana Cemal rahimehullahü teala Kniye kitabının birçok sözlerine güvenilmez ve kıymetli kitaplara muhaliftir buyuruyor. Kınye'deki ihtiyacı olanların faizle borç alması caiz olur sözünü doğru kabul etsek bile eğer her ihtiyacı olana caiz dersek Faizin haram edilmesine sebep kalmazdı. Çünkü herkesi faizle para almaya götüren elbette bir ihtiyaçtır. Kimse ihtiyacı yokken kendi zararına iş görmez ve hakim olan, hamid olan Allahü Teala'nın bu emri faydasız ve lüzumsuz olurdu. Allahü Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'e böyle iftirada bulunmak çok çirkin bir cesarettir. Farz-ı muhal olarak, her ihtiyacı da özür kabul edersek, ihtiyaç, lüzum demektir. Lüzumun da bir miktarı ve derecesi vardır. Ziyafet vermek için faizle ödünç almak, ihtiyaç değildir ve buna zaruret yoktur. Mesela, bir cenaze için yalnız kefen ihtiyaçtır, buyurmuşlardır. Onun ruhu için helva pişirmek ihtiyaç değildir, buyurmuşlardır. Halbuki onun sadakaya ihtiyacı her ihtiyacın üstündedir. Böyle olunca faizle para alanların ihtiyaçları ihtiyaç olur mu olmaz mı ve böyle parayla hazırlanan yemekleri yemek helal olur mu? Ailenin çok kişi olmasını ve askerliği ihtiyaca bahane etmekse Müslümanlığa yakışacak bir şey değildir. Eğer denirse ki bugün helal lokma bulmak mümkün olmuyor, Evet, bu söz doğrudur. Fakat mümkün olduğu kadar haramdan kaçmak lazımdır. Mahsulün bereketsiz olmaması için tarlayı abdestsiz ekmemelidir. Buyurmuşlardır. Halbuki bugün bundan kurtulmak imkansızdır. Fakat faiz ile para almamak çok kolaydır. Kur'an-ı Kerim'de ve hadisi şeriflerde haram olduğu bildirilen şeyleri haram bilmek. Helal olduğu bildirilen şeyleri de helal bilmek lazımdır. Bunlara inanmayan kafir olur. Açıkça bildirilmeyen helal ve haramsa böyle değildir. Mesela birçok şeyler Hanefi mezhebinde haramken Şafii'de helaldir. O halde ihtiyacı olanın faizle para alması caiz değildir diyene sus. Helale haram deme kafir olursun denemez. Çünkü onun sözü hakikate yakındır. Belki de tam hakikattir ve ona verilen cevap tehlikelidir. Haram şüphesi olan şeyleri terk etmek evladır. Tekrar edelim ki ihtiyaç dairesi çok geniştir. Eğer geniş tutulursa faiz almayacak kimse kalmaz ve Allahü Teala'nın faizi haram etmesi haşa abes ve boşuna olmuş olur. Künye kitabı da nihayet ihtiyacı olanın faizle para almasına cevaz vermektedir. Yoksa herkese değil. İhtiyacı böyle şüpheli yoldan ise helal yoldan aramalıdır ve takva bereketiyle ve ufak bir teşebbüs ile ihtiyaç ortadan kalkar. Mektubattan tercüme tamam oldu. İbnü Neceim Zeynül Abidin Mısri, rahimahullâhu-teâlâ, Eşbah kitabında, beşinci kaidenin sonunda, bazı ihtiyaçlar zaruret kabul edilir. Mesela, muhtaç olanın faiz ödeyerek ödünç alması caiz olur, diyor. Seyyid Ahmet hamevi rahimahullâhu-teâlâ, burayı açıklarken, mesela, on altın ödünç alıp, her gün belli miktar bir şeyi faiz olarak öder diyor. Bundan anlaşılıyor ki nafakaya muhtaç olup çalışamayan ve karza hasen bulamayan aciz kimsenin nafaka için faizle ödünç alması caiz olur. Fakat bu halde de muamele satışı yoluyla almalıdır. Mesela 10 altın alıp 12 altın ödemekte uyuşulunca 10 altını alırken Kalem, defter, kitap gibi herhangi bir şeyi de iki altına satın alıp on iki altın boşlanır. Böyle fesad ile bid'at ile karşılaşıldığı zaman, İslamiyet'e uymak için ihtiyatlı yol aramaya hile-i şer'iye denir. Aciz olanın, zarurete düşenin ibadetini kaçırmaması veya haram işlememesi için hile-i şer'iye yapması lazım olur. İslamiyete uymaktan kaçmak için çare aramaya hileyi batıla denir ki haramdır. Tembih 2. Darülharp'de yani Fransa, İtalya gibi putlara tapınan kâfir hükümetlerin toprağında kâfirlerden kendi rızalarıyla mal çekmek, mesela onlara faizle ödünç vermek caizdir. Fakat faizle ödünç para almak orada da caiz değildir. Darül harpteki bir bankaya para yatırıp faiz almak, faizle ödünç vermek için bankayla ortak olmak demektir. Bu bankadan para çekenlerin hepsi kâfirse, bankaya yatırılan paranın faizini almak helal olur. Bankadan faizle para alanların hepsi Müslümansa, bankaya yatırılan paranın faizini almak haramdır. Bankadan ödünç para alan müşteriler, Müslümanla kafir karışık ise alınan faiz mekruhtur. Yani tahrimen mekruhtur. Kafir miktarı fazla ise helale yakın tenzihen mekruh olur. Mekruhtan da sakınmalı, faize bulaşmamalıdır. Bankaya yatırılan paranın faizini muamele satışı semeni olarak almalıdır. Peygamberimiz Aleyhisselam faiz yiyenin şahitliğini kabul etmeyin. Eğer kabul ederseniz, Allahü Teala ibadetlerinizi kabul etmez. Cemaatle namazı terk edenin de kabul etmeyiniz buyurdu. Muhtac olduğu malı satın almak için bankadan faizle ödünç para almamalı. Banka bu malı satın alıp üzerine kar koyarak bu kimseye taksitle ödemek üzere veresiye satmalıdır. Riyadü Nasihin kitabında 40 ne faiz olduğu misallerle yazılıdır.